0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras Podcast. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a una escritora con un perfil muy interesante, Atenea Cruz. lo saluda Adriana Pacheco. Atenea Cruz es otro talento de Durango. Nacida el 8 de marzo de 1984, estudió la licenciatura en letras en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha publicado la novela Ecos, FETA 2017, los libros de cuentos Corazones Negros, Analfabeta 2019 y Flores Carnívoras, Sangre 2018, así como los poemarios Apuntes al Reverso de Papeles Diversos. FETA La Ceivita 2015. Ha colaborado en columnas de opinión, reseñas y obras propias en revistas como Letras Libres, Playboy, Tierra Adentro, Río Grande Review y Crítica, entre otras. Fue alumna de la renombrada escritora María Luisa Puga, de Carmen Alardín, Eduardo Antonio Parra, Julián Gerber y Javier Acosta, entre otros. La obra de esta joven escritora es sin lugar a dudas de las más emblemáticas de lo que está sucediendo en las letras contemporáneas. Pues yo creo que algo está pasando en Durango, porque tenemos a otra escritora de Durango, magnífica, Atenea Cruz, bienvenida, Hablemos Escritoras Podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Al contrario, Adriana, un gusto estar ya eh, en el podcast que sigo con la ciudad.
0: Qué bien, te agradezco muchísimo. Entre todas nos vamos promoviendo, estamos haciendo, bueno, una verdadera red, un, un grupo muy bonito. Pues Atenea, tú tienes un perfil, que yo creo que les va a gustar mucho a quienes nos escuchan. Muy interesante. <risa> Premio Nacional de Cuento Fantástico y Ciencia Ficción 2017. Premio de Poesía Beatriz Quiñones 2012. Premio de Cuento María Elvira Bermúdez 2002. O sea, ya, ya tienes una carrera. Y bueno, uno de tus géneros es precisamente el género fantástico. Interesante, sí. interesante. Y bueno, pues déjame empezar la conversación con una cita de Todorov que dice, la vacilación del lector es la primera condición de lo fantástico. ¿Cómo es que llegas a lo fantástico y cómo piensas en tu lector? Pues yo
1: creo que México es un país que está impregnado de cultura de lo fantástico, ¿no? Digo, no por nada este, el realismo mágico eh, prendió tan bien en esta parte de Latinoamérica. Eh, crecemos acostumbrados a, a la idea del abuelito que se aparece, a la llorona que se nos atraviesa en la calle. Eh, creo que los mexicanos vamos por la vida buscando que nos pasen cosas eh, sobrenaturales. Entonces, eh, es algo que a mí que a mí me, fíjate que no creo como que eso suceda en la vida real, pero me gustaría que sucediera, entonces supongo que por ahí es por donde conecto, por la literatura que es como mi única
0: manera de entrar en contacto con lo
1: metafísico.
0: Exacto, lo metafísico es lo que hace como vacilar, cuando está uno leyendo tu obra, es como una incertidumbre, un misterio, ¿no?, hacia dónde irá uh -huh. la, la historia y, y de repente nos sorprendes, o sea, la historia podría quedarse mucho en el plano nada más de la narración fantástica, pero siempre tú tienes una vuelta de tuerca en donde desarmas al que te está leyendo, ¿no? Ahora, otra cosa que me llama mucho la atención de tu perfil es que fuiste como una niña prodigio. Y me da mucho gusto porque desde los 10 años empezaste a tomar clases con escritores renombrados como uh -huh. por ejemplo la extraordinaria María Luisa Poga, que ella llegó un poco después a tu, a tu vida pero sí. nos encantaría escuchar sobre tus inicios y tus experiencias de tomar clase con estas con estas grandes personalidades de las letras uh
1: -huh. bueno eh Prodigio me parece una palabra así muy, muy imponente porque yo no... Si hubiera sido una niña prodigio supongo que ahorita estaría como en otro nivel. Sí. Pero al menos sí fue una niña muy precoz en cuanto a, a mi pasión y mi compromiso con la literatura. Eh, siempre lo digo, la, la influencia directa para esto fue mi madre. Ella fue, bueno, ya ahora está retirada, fue maestra de primaria, pero era una apasionada del arte. Es todavía y siempre se encargó de los rincones de lectura y de las bibliotecas, entonces estaba constantemente acercándome. Eh, y cuando yo le dije, cuando yo empecé a escribir mis poemas, que fue lo primero que escribí cuando era niña, y le dije que quería ser escritora, yo creo que para bien me tomó muy en serio. Me regaló una máquina de escribir y, y me empezó a buscar los cursos y de ahí para adelante me fui. Eh, y creo que tuve, aunque Durango está como muy alejado de la élite de la cultural o del movimiento más fuerte en México, Siempre tuve suerte de, de caer en espacios donde, donde había la oportunidad de, de desarrollarse más. Y ahorita recuerdo que nuestro maestro del taller de poesía para niños, José, José Reyes... González Flores nos llevó a Emanuel Carballo, una clase. Imagínate wow. tener ahí a Carballo <risa> diciéndonos que, que lo que nos hacía falta para escribir eran nalgas por, para estar sentado. No a <risa> <yo. risa> los 11 años escuchando a Carballo regañarnos, fue una experiencia muy grata. Eso eh, es genial. Sí, sí, sí. Y María Luisa Puga también, eh, la recuerdo como una mujer con gran sentido del humor, muy generosa, muy aguda en sus comentarios. Creo que en una época que no asimilé tanto que estaba frente a ella este, y creo que eso fue bueno por, pues porque pudimos tener una relación más horizontal. También tuve clases con, con Carmen Alardín, otra poeta extraordinaria que era un ser humano muy luminoso. Eh, lo más valioso me parece de haber estado cerca, cerca de estas personas a lo largo de mi vida eh, es que, que te enseñen como este amor y esta naturalidad con la que uno tiene que estar pegado a la literatura. Claro. Creo que es lo que, lo que me ha ayudado como a persistir incluso en esos momentos en los que siento que no tiene sentido que siga escribiendo.
0: Claro, claro, definitivamente. No sé si tú sepas, nosotros en la Lee Benson tenemos todos los diarios de María Luisa Puga. Uh -huh. Su hermana los donó a la universidad hace un par de años. Y son de una belleza extraordinaria, porque Ajá. ella dibujaba, pegaba, este, era como un fichero, pegaba toda clase de cosas. Y es muy interesante la lectura. Y de hecho, bueno, eh, estamos ávidos de que se investiguen más, se relean más. Sería muy interesante que en algún momento te, te asomaras a, a esa María Luisa Puga íntima, muy poderosa y con un trabajo excepcional, ¿no? Ah
1: a mí me fascinaría, porque además venía con ella su esposo, Isaac y ahí nos platicaron ellos de los diarios, que, que creo que él era el que los tenía entonces, ¿no? Los diarios, no
0: estoy segura de eso. Claro, y cuando ella fallece, uh -huh. se quedan en la casa de la hermana, que ella cuenta que los tenía en cajas ahí en el pasillo, porque uh -huh. son más de 300 diarios, uh -huh. ¿no? Así que bueno, pues un tesoro ahí escondido Te ahorita verlo. que estás, claro que sí Ahorita que estás diciendo sobre que México estaba lejos, la Ciudad de México estaba lejos, uh -huh. platícanos un poco de Durango. Uh -huh. ¿Cómo es el ambiente el literario dentro de, de Durango? ¿Hay grupos que se dedican o escritores que trabajan más la literatura fantástica? Uh -huh. ¿O cómo es que tú interactúas con, con la gente que escribe ahí?
1: Pues yo, eh, como te digo, empecé de niña a brincar de un taller a otro. Y como a los 15, 16 años, caí en un taller que era del Instituto de Cultura, de los que mandan creadores a los estados, este, entonces con Aculta, ordenado por Orlando Ortiz, que venía una vez al mes. Eh, fíjate, creo que eso era como una radiografía de lo que era el panorama cultural entonces, y en cierto modo sigue siendo, porque era yo de 16 años y después de mí los, había dos jóvenes de treinta y tantos y los demás eran como de, 40, 50 para arriba... Eh, mm. ...entonces yo me junté... ...con los jóvenes... Eh, ...e hicimos... <risa> ...con los jóvenes... ...y <risa> eh, pues yo era más como, casi como la mascota... ...pero no, porque sí me tomaban muy en serio... Eh, ...hicimos un grupo... ...liderado por Jesús Alvarado... ...un narrador de acá que se llamaba El Apando... ...y nos juntábamos cada semana... ...a tallerearnos... ...e eh, hicimos un, un fanzine... Que, ...que duró varios años en circulación... Creo que en aquel entonces como la cuestión era más eh, hacer argüende ¿no? y que se notara que había jóvenes haciendo literatura. Yo después a los 20 años me fui a Zacatecas a estudiar eh, letras. Allá estuve 10 años de 2004 a 2014 y quizá ahí fue donde se afianzó más lo fantástico porque un compañero de la carrera me introdujo a la obra de Amparo Dávila que para Ay, mí fue así, ajá, me, me, me voló la cabeza, me hizo concebir la literatura de un modo muy distinto, aunque para mí este, ya estaba vinculada también a, un poco a lo fantástico con Arreola, que es un escritor que siempre me ha gustado mucho. Entonces yo creo que, que parte de mi desarrollo en, en ese sentido fue más en Zacatecas, porque yo allá pude convivir con gente de mi edad haciendo otras cosas. Eh, y además eh, siempre... Hay una vida cultural diferente en un lugar donde hay una escuela de letras, que no es el caso de Durango. Eh, actualmente sí, sí hay asociaciones, hay una sociedad de escritores de la que ya formaba, yo formaba parte, pero ya no, este, renuncié a ella. Y Red de Escritores Independientes también, ellos hacen como sus propios eventos, pero en ese sentido... En, en cierto modo son algo estériles porque son siempre las mismas personas yendo a las mismas cosas, leyendo las mismas cosas. Y yo cuando estuve en, trabajando en cultura, me llamaba mucho la atención que por más que invitábamos a gente joven, pues no caía mucha que digamos. Eso era como complicado. Y creo que a Durango todavía le falta mucho más para, para que haya como una efervescencia literaria que vaya más allá de, de los confines de la ciudad. Si sí, estamos como un poquito atrasados.
0: Pues mira, por otro lado, también algo que siento es eh, los referentes que tienen las escritoras que viven en el interior del país, pues son muy interesantes, ¿no? Eh, que contrastan, que complementan, que son distintos, eh, sin afán de comparar con los que tienen las, las escritoras que viven en la capital, ¿no? Uh -huh. También dependiendo de la ciudad, de la distancia. Y algo que yo veo muy interesante en tu obra... Eh, es la manera como manejas a tus personajes masculinos. Ajá. Son hombres eh, dependientes y responsables, ¿no? Que tienen esa postura inclusive un poquito desfachatada, ¿no? De disfrutar a expensas de sus compañeras. Las mujeres tienen toda la carga, ¿no? Ajá. Y la, de la vida, del dinero, de abortar un niño no deseado, de confeccionar las prendas de ropa, impresionante ese cuento. <risa> la, contad la contadora exitosa, pero aislada, ¿no? y al final devorada. ¿Qué es lo que quieres demostrar o qué quieres mostrar del mundo a través de tus personajes?
1: Fíjate que hasta ahora que, que salió este libro de cuentos, eh, pude notar precisamente esta visión como tan sesgada que tengo de, de los hombres. Lo he notado en los comentarios que me han hecho en las presentaciones porque para mí me parecía, a mí me parecía una visión muy natural. Bueno, en primer lugar, yo soy hija de madre soltera, entonces a mí me tocó crecer viendo cómo mi mamá se encargaba de mí, de mi hermano sin ayuda de nadie. Y luego volteo a ver y en mi familia hay mujeres que se divorciaron eh, otras que tienen relaciones muy complicadas en las que a ellas les toca asumir todas las responsabilidades, no digo solo que una parte, y entonces veo también a mis amigas, y, y es un caso como recurrente, que bueno, es como es que lo personal es público, y, y veo que es una, es una situación que se extiende en todo México. Es un país machista, claro, sí, en el que el hombre quiere dominar, pero a final de cuentas las responsabilidades más pesadas de la vida cotidiana siempre caen en la mujer. La responsabilidad de educar el, a los hijos, de llevar la casa, de que aunque trabaje tiene que seguir siendo una mujer de casa, la educación emocional de la familia. Y eso me hace pensar, sí. eso y mi experiencia en malas relaciones amorosas, me hace pensar pues sí, que, que los hombres están socialmente muy mal educados porque los enseñan a ser así, a ser irresponsables, este, a ser conchudos, a no tener eh, compromiso ni siquiera con ellos mismos. Y encuentro esta situación preocupante y a la vez muy... que se presta para satirizar y para burlarse, ¿no? Eh, que creo que la, la risa siempre es el último recurso que yo tengo. Eso... Eh, este no sé si sea una denuncia, pero sí sé que estoy hablando de la realidad como yo la veo.
0: Sí, muy interesante. Déjame mencionar algunas de tus obras. Eh, tienes publicados eh, Ecos, eh, FETA 2017, uh -huh. Corazones Negros, Analfabeta 2019, Flores Carnívoras, Sangre 2018, Apuntes al Reverso de Papeles Diversos, FETA La Ceivita 2015, Uh -huh. Suite de las Fieras Libros de Mano 2012 Diario de una Mujer de Ojos Grises ¿no? 2009 Muy interesante ¿Te parece si leemos un fragmento Precisamente de Corazones Negros eh, Para empezar A hablar un poquito más de tu obra?
1: Ok, claro que sí
0: Voy a leer
1: un fragmento del cuento Corazones Negros Tiene un epígrafe No creo en el karma, solo creo en la venganza Isaí Moreno Sí, yo me llevé al niño. Sí, fue por desquite. Aunque debo confesar que también fue porque me sentía solo. La soledad siempre ha sido un problema. Me atrae tanto como me mortifica. De eso hablaré luego. No, no me interrumpas, estúpida. De por sí me da flojera tener que explicarte letra por letra. Tú eres la interesada, no yo. Voy a contarte cosas que no deberías de saber para ver si así entiendes. Aunque a mí me parece muy claro. No te hagas. Y también para desahogarme, hace mucho que no me sincero con alguien. Me mudé a Zacatecas después de mi separación. Llegué aquí buscando alejarme del recuerdo de una relación desgraciada y también de mi familia, conflictiva e hiriente. Era una época difícil para mí. Me casé con una muchacha simplona y agresiva, como tú. Ahora que lo recuerdo me parece ridículo, pero en aquel entonces se me figuraba una tabla de salvación para tapar lo obvio. Nuestro matrimonio fue breve, pero tormentoso porque estábamos negados a aceptar que aquella unión nos hacía la vida miserable a ambos. Algunas tardes yo me encerraba a llorar en nuestra habitación. Cuando ella me descubría, se ponía furiosa. A veces llegó a pegarme por ser un poco hombre.
0: Bueno, pues parece ser que, que uno de tus grandes temas es precisamente en tus cuentos eh, pues la violencia, uh -huh. ¿no? La soledad, la, lo que está pasando dentro de Cuatro Paredes, el gran misterio de lo que sucede dentro del hogar entre comillas, hogar, verdad? Uh -huh. La precariedad afectiva y como veremos más adelante, el mundo de las drogas. En este libro de cuentos, Corazones Negros, el que estás leyendo, que es precisamente el que da título a, a, al libro, veo algo también de una gran sordidez. no uh -huh. eh, Cuentos que sí son sórdidos, son oscuros, uh -huh. no con una gran imaginación. ¿Cómo concibes tus historias? ¿Cómo surgen las historias?
1: Todas parten de, de un fragmento de mi vida cotidiana. Eh, yo tengo ese debate constantemente con amigos escritores sobre si la autoficción es pertinente o no, porque varios me dicen que, que la vida de un escritor no es tan interesante como para que alguien la quiera escribir. Pero a mí lo que me interesa es escribir sobre relaciones humanas, enfocado sobre todo estos temas que dice, sí, la, la soledad, la imposibilidad de vincularse a profundidad, la, la carencia de amor. Entonces, eh, pues hablo de lo, que, de lo que me va sucediendo y también de lo que le pasa a mis amigos o, o de lo que supongo que ha de haber pasado en la historia familiar antes que yo. Bueno, más bien las historias me nacen a partir de algo que veo que, que me llama mucho la atención. Este cuento, por ejemplo, de corazones negros, yo... Es, tiene una anécdota sí. que, que a lo mejor queda muy larga y la tienes que cortar, eh, pero la voy a tratar de resumir. Este cuento de corazones negros, al personaje principal yo le presté varias cosas. Por ejemplo, la historia de mi divorcio, pero nació de que hace años, cuando yo estaba en Zacatecas, vivía en un apartamento en el que lloré mucho, por una, porque, por, porque tenía una fase depresiva y porque tenía un novio muy ingrato. Entonces, un día dije, si me muero, voy a aparecer... Donde yo me muera voy a aparecer penando en este departamento porque aquí sufrí. Y se me quedó como trabada esa idea. Eh, años después eh, que estaba, este cuento lo hice precisamente eh, en este año para la beca del Fonca que acabo de terminar. Fui uniendo varias cosas y, y la idea estaba, ¿no? Pero, pero partió de, de esta idea loca que yo tenía hace varios años de planear dónde iba a asustar cuando ya me
0: <risa> Excelente. Regresando a lo fantástico. <risa>
1: Regresando a lo fantástico, claro.
0: <risa> Ahora tienes este cuento, Alta Costura, muy interesante, uh -huh. que dialoga un poco con obra de Carla Zárate. Se me hizo muy interesante sí. porque eh, de alguna manera se, se, se habla, ¿no? Nada más para que se den una idea a nos escuchan, ¿no? La voz es de una naturalidad insólita. Es fascinante la manera como se está hablando simplemente pues, de un negocio de peletería, diseño y confección de prendas <risas> con piel, de piel. Uh -huh. Y ahí es donde lo vamos a dejar. Y dices, <risas> narcomodistas, México lindo y querido, lo que sobran son cadáveres para pelar. Uh -huh. Vámonos. Sí, sí. ¿De qué manera sale este, este cuento y cómo sientes tristemente que responde a la violencia en nuestro país?
1: Pues ese cuento surgió, yo ese cuento además lo veo como una historia de amor, fíjate, porque el, el personaje de Giovanni uh -huh. está inspirado en un, en un novio que tuve también al que yo amé muchísimo uh -huh. Y yo siempre dije, a él lo tengo que guardar en una historia, ¿no? Eh, de cuando, en algún momento tiene que aparecer por ahí. Digo, no, él no es como, como tal cual, pero, pero este, el encuentro ahí en, en el bar sí se dio. Eh, pero bueno, yo siempre he tenido fascinación por, las, por, las, por la moda, por la alta costura, y de hecho sé coser. Entonces, eh, compro revistas y etcétera, y hace años me invitaron a participar en un fanzine de moda y literatura que se llama Pinche Chica Chic, entonces <risa> andaba yo pensando que escribir al respecto y eran días de calor y yo traía una chamarra y dije lo mismo que dice Steph ahí en, en, el, en el cuento, digo, ay, ¿por qué no puede haber ropa que se sienta como la piel de uno, no? Entonces, ahí conecté eso eh, y dije, ay, si se pudiera hacer ropa con la piel... De, de una persona sería, eh, supongo, muy cómoda. Y entonces mi yo escritora se preguntó, bueno, ¿pero de dónde podría sacar un personaje piel eh, para coser, piel humana? Pues dije, tiene que ser un narco, ¿no? Porque, porque hay cuerpos y cuerpos y cuerpos todo el tiempo de piel, y esto suena muy feo, pero que se desperdicia. <risa> entonces, eh, a mí me gusta mucho escuchar las conversaciones ajenas todo el tiempo, a, a las personas que hablan conmigo o a las que van hablando entre sí. Entonces, para mí fue un, un disfrute hacer ese cuento para poder darle rienda suelta al recurso de la oralidad, que, que casi no, no lo uso en otros textos. Y, en general, creo que una de las observaciones que más me han hecho de ese cuento es eso, que la voz de la chica es muy, como, muy genuina, muy natural. Ahora, creo que más allá de que yo lo, yo lo llevo con sentido del humor y que para mí es un, es un cuento de amor, como te digo, creo que el, el fondo es terrible, ¿no? De hecho, fui a presentar el libro en San Luis Potesí y un chico del público me, me regañó y dijo que eso era como ofensivo para las familias de las personas que mueren a manos del narco y que era una falta de respeto y que cómo se me ocurría... Eh, bromear con eso y pues sí me sentí muy mal porque uno ya lo ve de una forma tan cotidiana que, que, que a veces se te olvida que estás haciendo como un chiste de una situación que es espantosa y que está totalmente normalizada en México.
0: Pero yo no lo leí como un chiste o como una broma y con todo, uh -huh. todo el respeto de las personas, por supuesto que es uh -huh. algo que tenemos en la cabeza. Todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. El gran dolor que están pasando varias familias, ¿no? Tantas familias. Yo lo veo como... Uh -huh. Es otro medio que la literatura da voz a otras violencias dentro de la violencia y obviamente que uh -huh. no es cómodo, pero definitivamente uh -huh. el cuento... Pues mira, lo que sucedía, por ejemplo, en la época de, de los nazis, ¿no? que fue una cosa también brutal, brutal, ¿no? con uh -huh. los campos de concentración. Y, y a mí me parece que son eh, denuncias y cimbrarnos un poquito en cómo se puede deshumanizar tanto ¿no? una persona a, a tal grado casi de hacer todo natural. Y así es lo que está pasando. Uh -huh. Naturalizamos cosas terribles que no deberían nunca pasar por, por naturales ¿no? siento que, que el cuento tiene, tiene muchos talentos desde el punto de vista literario y estético y el tema definitivamente yes. es un tema muy complicado pero la uh -huh. literatura esa es la oportunidad que da ¿no? o, otra historia que me parece muy interesante esta viene compendiada en, eh, en bueno de hecho el libro Ecos me parece muy uh -huh. interesante porque ahí me hizo pensar en Alejo Carpentier de, de alguna manera, con este libro de Lejo Carpentier, de, de viaje a la semilla, hay una involución, ¿no? En vez de evolucionar, está regresando al origen, que, que es algo pues, fascinante, ¿no? Y pensé en Sartre, ¿no? En Jean-Paul Sartre, eh, que es precisamente el problema en, en las moscas que presenta acerca del destino. ¿no? Que es uno uh -huh. de los temas más interesantes, me parece a mí, dentro de lo que es la literatura este, grecolatina, ¿no? y cómo después la retoman escritores como Sartre y muchos otros. no ¿Te uh -huh. parece si leemos un fragmento de Ecos para, para que nos platiques un poquito más sobre, sobre este libro? Uh -huh. Claro que sí. Voy
1: a leer el capítulo 48 de Ecos. Me llamo Celia Santana y mi mayor talento es mortificar al único hombre que de verdad me quiso. Es mi venganza. O mejor dicho, mi propia versión de lo que mi madre me enseñó a lo largo de los días que pasamos juntas. Si decidí escapar con Raúl, fue para desquitarme de ella. Me cansé de sus manías, de que intentara controlarme como la muy hipócrita no consiguió controlarse a sí misma. Cuando supe que murió, creí que por fin íbamos a dejar de padecernos la una a la otra. ¡Qué imbécil fui! Eso la dejó completamente libre para perseguirme. Por fortuna, con mi muerte llegó la oportunidad para desquitarme de todo. Obligar a mi marido a ver morir una y otra vez a las dos personas que más amó me causa un placer infinito. Me sorprende que él, que siempre fue un pobre diablo, sea capaz de seguir tolerándolo sin haber enloquecido. La gente es así. Aguanta hasta lo increíble con tal de seguir viva, sin importar que su vida sea una mierda. Siento curiosidad de saber cómo va a librarse de mí, si es que se atreve a hacer algo sin que alguien superior a él se lo ordene. No lo compadezco. Morir es fácil. Lo complicado es vivir rodeado de fantasmas, esos vapores de odio que se cristalizan con el terror ajeno. Gracias a este odio, soy eterna.
0: Este personaje de uh -huh. Celia, precisamente, que es una antiheroína, ¿no? Uh -huh. me imagino que, que debió de haber tenido una, un impacto en los lectores al momento de publicar el libro. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué recepción has recibido de, de esta obra, Ecos? Uh -huh.
1: Pues le fue muy bien a la novela. Eh, salió publicada en febrero de 2017 y a vuelta de año ya se había agotado el tiraje. Eh, ahorita a lo mejor se podrá conseguir uno o dos ejemplares por ahí de esos que tienen perdidos en la bodega, pero voló el, el libro. Además, eh, tuvo muchas eh, reseñas y salieron con buenas críticas además, entonces pues para mí fue un gusto, hicimos muchas presentaciones y de hecho eh, en este mes todavía hay una compañía de teatro aquí en Durango que se llama Pandemonium Teatro, que el año pasado me pidieron permiso de adaptarla a, a obra y les dije que sí lo hicieron me gustó mucho cómo quedó este le dieron un enfoque muy muy curioso y muy, muy padre aparte es que yo no sabía cómo iban a resolverlas eh, hicieron una temporada el año pasado y este este año están haciendo la segunda temporada mm, con Ay, otro sí, reparto gracias así que este quiero ir a verlos otra vez eh, en general la, la novela tiene como pues los todos los lectores que se han acercado me dicen que les gusta mucho y, y tienen esta relación de amor y odio con Celia, que es, es un personaje muy, muy detestable porque es, es, es muy, pues es puro rencor concentrado, pero al mismo tiempo conforme avanza la historia, o sea, retrocede temporalmente, uno puede entender por, por qué era así y, y llegar a compadecerla. Yo particularmente compadezco al, al, al personaje y toda su historia. Eh, y, y en general, pues también el hecho de que sea una historia de fantasmas les resulta muy atractivo a los lectores, en especial a los preparatorianos. <ríe> Así que
0: claro estamos ya viendo
1: creo. ya la posibilidad de que salga una reedición porque sí voló, la verdad.
0: Qué bien, qué bien. Sí uh -huh. se ve esta, esta línea que también tienes en tu obra, que es la fatalidad y el fracaso, uh -huh. ¿no? Que entra entra mucho. pues Muy sí. interesante. Ahora, ya entrando en, la, en tu perfil como poeta, Uh -huh. tienes esta obra suite de las fieras que uh -huh. ganó el premio regional de poesía beatriz quiñones 2012 y tienes ahí un diseño muy interesante sí. de santiago solís montes de oca que ahí están intercambiando eh, entre lo que es texto e ilustraciones el formato los temas muy interesante esta obra platícanos un poquito más de suite de las fieras y tu trabajo con santiago
1: eh, pues es, este poemario lo escribí cuando estaba en Zacatecas, ya hacia, hacia el término de la carrera, tenía que hacer mi servicio social y nos dijeron que nos daban horas de servicio social por ir a un taller de poesía y yo dije, ahí me verán. Entonces llevé un par de poemas, que, que ahora son parte del poemario, que le gustaron al tallerista, a Juan José Macías, y me dijo, ármate un libro y, y lo publicamos, lo cual nunca sucedió. Pero estuve escribiendo cada semana, cada semana. Eh, luego lo guardé por ahí a lo mejor un año o dos, que es algo que suelo hacer con mis textos en general, los dejo descansar bastante antes de publicar, y lo mandé a este concurso regional y ganó. La primera edición no es esta que tú conociste, la que está en issue para su descarga libre, sino una edición bastante feita que hicieron en el Instituto Municipal de Arte y Cultura, que ellos distribuyeron la mayor parte del tiraje. Entonces, a Santiago Solís, que es un es un muy querido amigo y un ilustrador muy reputado actualmente en México, le regalé un ejemplar y me dijo, este libro está muy feo, hay que hacerlo hay que hacerle una camisa. Uh -huh. Dije, ok, vamos a darle, ¿no? Y cuando ya estaba diseñando la camisa, dijo, no, mira, más bien te voy a hacer todo el libro completo, que quede bonito, lo sacamos en este sellito que yo tengo independiente, eh, que sea un libro que no te dé pena vender o regalar. Uh -huh. Entonces, lo armamos, y a mí me gustó muchísimo, muchísimo el trabajo, porque además lo hicimos como en una edición de colección, ya ves que van numerados este, y firmados, sí. y, y se terminó. Entonces, esta es una segunda edición que a mí me gusta especialmente precisamente por eso, porque, porque los textos dialogan con las imágenes. Eh, creo que es un libro que visualmente, la verdad, no es porque sea mío, pero, sino por el trabajo de Santiago, es una belleza. Claro. Tengo mucho cariño.
0: Claro. <risa> También, por otro lado, veo que has ganado, eh, regresando a tus premios, ¿no? Uh
1: -huh. Has
0: ganado el Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción en su trigésima sí. tercera edición. Y se te dio en Puebla, la ciudad de sí. donde yo soy originaria. ¿Cómo fue que llegaste uh -huh. a este premio y que lo ganas precisamente con Una Mujer Solitaria? ¿Y cómo fue tu experiencia uh -huh. precisamente en escribir y después ser premiada, no?
1: Pues ese cuento lo escribí, a lo mejor hará unos cinco años, me imagino. Estaba yo dando clases en la prepa del TEC de Monterrey de Durango y tenía horas libres entre una clase y otra. y Las aprovechaba para escribir y para leer en la biblioteca, que nadie vaya a las bibliotecas de las escuelas. Entonces yo tenía... Híjole, es que eso también está relacionado conmigo. Cuando vi en Zacatecas, en este departamento en el que yo iba a espantar cuando me muriera, <ríe> una vez me levanté y vi una manchita en el espejo y uh -huh. me sacó uh, de onda porque dije, ay, tengo un hoyito en el ojo y ya después vi que no. Y recordé que en casa de mi abuelo había un espejo muy viejo y tenía estas como manchas de que el mercurio se va desgastando. Y siempre tenía esta idea de que podía llegar a otro lado a través de esos agujeros, como en Alicia a través del espejo o como en la historia interminable, y ahora que lo pienso, en todos estos libros y fantásticos que leí cuando era niña. que Supongo que ahí se me quedó guardado. Entonces eh, empecé a escribir esta historia entre recesos de, de clases claro. y la guardé porque no sabía qué hacer con ella porque según yo no había escrito nada fantástico hasta entonces. Un, a lo mejor un par de años después la revisé y, y le di este giro erótico porque originalmente no, no, lo tenía. O sea, no, había una correspondencia entre la mancha en la pared y el cuerpo de, de Margarita. Eh, le di este giro que a mí me gustó más, mucho más por por simbolismo simbolismo de, de autodescubrimiento, del, del gozo gozo y y lo dejé también también descansando hasta que un un día buscando convocatorias de de concursos Vi que estaba el de Puebla, que solo piden un texto, breve además, de 5 a 15 cuartillas, y dije, lo mandaré, y me acuerdo que se lo mandé a mi amiga Liliana Blum, y le dije, oye, tengo este cuento, este, lo quiero mandar a un concurso, y me, y me contestó, oye, yo no sabía que escribías fantástico, le dije, yo tampoco, me estoy enterando, eh, y lo, lo, lo envié, y, y pues ganó, y eh, pues yo estuve muy, muy contenta. A la premiación no pude ir, pero pues me mandaron mi premio, que es lo importante.
0: ¡Qué bien! Ajá. Fíjate que lo relaciono ahorita que acabas de hablar de tu poesía, uh -huh. porque el cuento que además está, está escabroso, <risa> podríamos decir, uh -huh. <risa> me, me hizo pensar un poquito también en algo como una voz poética uh -huh. adentro de, de la línea de precisamente de cómo estás describiendo el ambiente de esta mujer solitaria, uh -huh. ¿no? Y se me hizo muy interesante cómo has brincado de la poesía al, al cuento, ¿no? Eh, de, de, llevando como ciertas líneas que son similares pero a la vez pues son géneros diferentes, ¿no? son gen, géneros distintos ¿te parece si, si leemos eh, un poema precisamente de tu libro Suite de las Fieras para, para regresar a retomar la conversación sobre poesía?
1: claro, voy a leer Reivindicación de las Navajas No se maldiga nunca la navaja, no oxide algún rencor su hermoso filo. No se pronuncie el nombre con desaire, no sea vituperada en la mano que la porta. No sean vistas con lástima las venas, no se, no se vierta más agua sobre el cuerpo desde hace mucho ahogado. No escriben el hastío, la verdad, el cansancio. No se piense navaja y se diga secreto. No se olvide que hay horrores tan grandes que es preciso cortarlos desde adentro tajo a tajo, no se le niegue al polvo lo que es polvo.
0: Preciosa, preciosa tu lectura, preciosa tu poesía y definitivamente bueno, ese es un, un aspecto muy importante también de tu carrera en donde creo que, que tienes una gran producción. Tienes otro ángulo que también me suena muy interesante, me, se me hace muy interesante, tu trabajo como ensayista, ¿no? como colaboradora de revistas, eres colaboradora en Letras Libres y en muchas otras otras revistas importantes de, de literatura. ¿Cómo es que llegas a la, al ensayo o la crónica o el comentario en estas revistas? ¿Y cuál es la intención de, de escribir precisamente estos géneros?
1: Pues fíjate que llegué Bueno, llegué a Letras Libres por dos caminos. La primera es que cuando yo publiqué mi novela en Tierra Adentro, tuve un editor eh, a quien quiero mucho que se llama Jorge Solís Arenazas, nosotros nos conocimos hasta que ya salió la novela porque toda la edición la hicimos por teléfono y él es un ay, es, es meticuloso rayando en la neurosis del trabajo, eh, pero es un gran, gran editor. Yo quería, esa novela quedó de finalista de un premio nacional del José Revueltas de novela joven. Entonces, cuando a mí me habló el entonces director de Tierra Adentro, Rodrigo Castillo, para ofrecerme la publicación, yo no estaba muy segura porque quería mandarla a otro concurso. Luego hubo ahí unos problemas que la retrasaron como un año y cuando ya entró el editor Jorge Solís, yo ya no quería aceptar nada, quería moverla por fuera. Y él me dijo que él se comprometía a darle toda la difusión posible y a sacarle como el más jugo a este libro porque a él, él estaba como convencido de que era un buen libro. Entonces, entre otras cosas que hizo, fue que, o sea, se mandó a muchos lugares para que se lo, para que se reseñara y la envió a Letras Libres. Entonces, Emilio Ribaut, que está encargado de, de la edición digital de, de, de la revista de Letras Libres, tiene también una sección que se encarga de, de mapear a los, a los jóvenes escritores mexicanos. Eh, le gustó la novela y me invitó, e eh, hicieron un podcast, así como este, <risa> sobre, sobre mi novela, sobre uh -huh. mi carrera y también ahí leo un par de capítulos y quedó ese contacto entre Emilio y yo. Después, sí, meses después, ya no sé, a lo mejor como a vuelta de año Emilio me, me invitó a escribir por el, eh, pues había, él estaba coordinando un, una serie de artículos sobre Fernando del Paso a, a poquito de su muerte y quedamos en eso. Luego después, la otra persona por la que llegué fue Arturo J. Flores, que es un amigo muy querido, el editor de Playboy, porque cada que nos veíamos en México y platicamos, uh -huh. yo le contaba mis desventuras como burócrata cultural, y me decía, es que esto es muy divertido, tienes que escribirlo, y tienes que escribirlo, y tienes que escribirlo, este, hasta que dije, ok, lo voy a escribir. Eh, me acuerdo que le mandé algo para que lo viera y me dijo yo en mi revista no lo puedo meter, pero seguro tú conoces como algún espacio cultural y dije creo que sí tengo el contacto. Le comenté a Emilio, se lo propuse, le gustó y, y empecé a escribirlo. Eh, esta, estas columnas realmente yo las escribí. Con dos afanes. El primero era desahogarme porque fue trabajar en la burocracia cultural para mí fue un infierno y, y el segundo era también hacer como una denuncia, ¿no? eh, poner sobre la mesa eh, problemas que están en todos los círculos literarios de todas las ciudades y que se discutieran y que se viera hasta qué punto llega el absurdo por la necedad y los egos de ciertas personas. Y para mí fue una sorpresa, la verdad, la acogida que han tenido, porque ahí fue donde me di cuenta de que en todos lados son los mismos problemas, los mismos los mismos.
0: Pues sí, uh -huh. interesante la, la anécdota y afortunados los Ajá. contactos. Que, que fuiste haciendo, ¿no? Y Muy interesante. Pues para empezar a cerrar sí. la conversación, me gustaría uh -huh. un comentario sobre tu libro Apuntes al Reverso de Papeles Diversos y que nos contaras uh -huh. a quiénes lees. ¿Quiénes son tus, tus inspiraciones en las letras?
1: Pues sobre Apuntes al Reverso es que yo ya hace tiempo que no quisiera escribir poesía, pero tengo que escribirla porque si no tengo ahí un taponeo mental que no me deja ni escribir narrativa. Entonces, Apuntes al Reverso fue un, este librito de poemas, lo escribí cuando todavía vivía en Zacatecas para descansar de que estaba escribiendo mi novela, Ecos, que como es una, es una historia tan pesada y tan dramática y tan dolorosa, me dejaba muy exhausta. Entonces me salía yo a pasear a mi perra Musa al parque y en el parque me ponía a escribir ahí con ella creo que de mis trabajos, creo de poesía es el que más me gusta porque es el creo que es el libro de poesía menos azotado que tengo, es más como de contemplación y de encontrar cierto gozo incluso en, en las situaciones problemáticas, yo ese cuadernillo le tengo mucho cariño, entonces ese es, es mi cuadernillo del descanso que también tuvo buena recepción eh, de ese debe haber muchos ejemplares porque el tiraje de Tierra Adentro vienen en la revista y creo que eran como tres mil, entonces no, ni por asomo no creo que esté agotado. De los autores es que leo mi fascinación desde los 11 años que creo que es el escritor en el que sí estoy especializada como lectora apasionada es Jorge Ibargüengoitia eh, eh, de hecho él es como mi referencia directa también cuando escribo columnas eh, es como una uh -huh. suerte de homenaje muy modesto a, a todas las columnas que le estuve escribiendo para el Excelsior y su obra en general Luego, como te había comentado, pues Amparo Dávila, otro escritor que... A mí me gusta mucho leer escritores latinoamericanos y prefiero siempre leer en mi, en mi lengua. Entonces, eh, otro escritor que, que me fascina es Enrique Serna, eh, como te decía también de Liliana Blum, yo primero fui su lectora y después, por fortuna, eh, nos hicimos amigas, que es algo también que me ha pasado con Alberto Chimal y con Raquel Castro, que primero los leí y luego nos pudimos conocer también a últimas fechas he estado leyendo a Fernanda Melchor, me gusta mucho lo que hace, Antonio Ortuño, y de escritores internacionales, este año descubrí que quedé de fascinada con Mariana Enríquez y María Fernanda Ampuero, especialmente con la fuerza de María Fernanda Ampuero, eh, en, más joven tuve mi época de leer mucho a Saramago, me encanta Carver, es, de Paul Oster también, y, y otro de mis escritores que he arrastrado desde niña hasta ahorita es Roald Dahl, el escritor de, de, de literatura sí. infantil. Es
0: del, sí, uh -huh. magnífico, magnífico. Bueno, pues ya tenemos muchos, muchos nombres, mucha tarea para leer, ¿no? Todos sí. los que estamos escuchando en este momento este podcast. Pues Atenea, qué gusto, de verdad tienes una obra bien interesante, muy, muy interesante. Gracias. Eh, el hecho de que estés explorando dentro de lo que es lo fantástico la ciencia ficción, creo que es parte de una literatura que se ha explorado poco, de la que hay incluso pocos estudios, eh, a, a, desde el punto de vista crítico, en lo que es, se relaciona con escritoras mexicanas y latinoamericanas. Uh -huh. Entonces, bueno, pues la invitación para que la lean, para que lean a Atenea, y los críticos para que revisen su obra porque es muy interesante, Ay, de muy, muy poderosa en la construcción de los personajes, de las premisas que llevan las historias también fascinantes. Así que de verdad ha sido un gusto Atenea. Muchísimas gracias por, por apoyar el proyecto y muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: No, al contrario, para mí es un honor estar al lado de otras escritoras increíbles a las que has entrevistado. Muchas gracias, Adriana.
0: Esto fue un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast. Síganos en todas las redes, suscríbanse a nuestra página de YouTube y difundan para que entre más escuche la voz de las escritoras contemporáneas, nos acerquemos a sus obras y a su gran talento. Les damos las gracias a nuestro equipo, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez, social media, Wilfredo Burgos Matos y Alejandra Márquez, colaboradores. Yo soy Adriana Pacheco y los espero en nuestra próxima edición.